Sekarang ikutilah siaran dari Radio Taiwan Internasional Program Bahasa Indonesia Saudara pendengar acara Radio Taiwan Internasional RTI Siaran Bahasa Indonesia Program 1 untuk hari ini, Senin 26 Oktober 2020, pertama-tama nanti akan diawali dengan warta berita disampaikan Maidin Hindrawan. Setelah itu, Maria Sukamto akan menemani Anda dalam dua acara, yaitu Jelajah Kuliner dan Jurnal Maria Sukamto. Terakhir, Yunus Hendri akan mengudarakan acara kampus. Sekarang ikutilah Warta Berita. Terlebih dulu pokok-pokok berita. Presiden Tsai Ing-wen menyambut dubes baru Nicaragua, berharapnya menjadi jembatan pertumbuhan hubungan bilateral. Perdana Menteri Su Chen Chang menegaskan, angkatan bersenjata selalu bertekad mempertahankan keamanan negara. Dan kegiatan bersepeda Asia Rainbow Ride 2020 digelar di Taipei untuk menyambut parade kebanggaan LGBT 31 Oktober. Kami sampaikan berita selengkapnya. Duta Besar Baru untuk Republik Tiongkok dari Republik Nicaragua, Mirna Rivera, hari Senin 26 Oktober, menyerahkan surat jabatan kepada Presiden Tsai Ing-wen di Istana Presiden di Taipei. Presiden Tsai selain menyambut hangat kedatangan Rivera, juga mengungkapkan rasa akrab dalam hatinya setelah mengetahui bahwa Rivera adalah alumni dengan beasiswa dari Mingchuan University di Taiwan dan percaya bahwa Rivera akan menjadi jembatan bagi pertumbuhan hubungan bilateral kedua negara. Presiden Tsai Ing-wen mengatakan, Program beasiswa yang dirancang oleh Taiwan bertujuan membuat generasi muda dari negara sahabat bisa datang untuk belajar dan mengenal Taiwan. Tidak hanya menjadi talenta penting di negaranya sendiri, juga bisa menjadi jembatan interaksi bilateral untuk mengeratkan hubungan kedua pihak. Duta Besar Mirna Rivera adalah contoh paling baik dari program kolaborasi ini. Juga dipercaya bisa menjadi pendorong paling kuat bagi semua program kerjasama bilateral di masa depan. Mirna Rivera sementara itu selain menyampaikan salam dari Presiden Daniel Ortega dan Wakil Presiden Rosario Murillo juga menegaskan kembali persahabatan kokoh antara rakyat dan pemerintah kedua negara serta tekad negara gua untuk terus menguatkan hubungan tersebut. Menurut Rivera, Nicaragua percaya bahwa pertumbuhan ekonomi, keadilan sosial dan kebijakan diplomasi berorientasi pada perdamaian adalah syarat bagi dibangunnya suatu masyarakat yang bebas dan memiliki kesamaan hak serta suatu negara yang memiliki kedaulatan. 
Dubes baru Nicaragua yang baru berusia 20-an tahun ini juga memuji Tsai sebagai seorang pemimpin negara dengan visi kepemimpinan yang luas dan menggunakan bahasa Mandarin untuk berterima kasih atas pendidikan yang diterimanya saat kuliah di Taiwan. Republik Nicaragua adalah salah satu dari sembilan negara di Amerika Latin dan Karibia yang menjalin hubungan diplomatik dengan Taiwan. Rivera resmi menjabat sebagai Duta Besar pada 14 Oktober setelah menyerahkan salinan surat kepercayaannya kepada Menteri Luar Negeri Joseph Wu mengambil alih jabatan dari William Manuel Tapia Aleman yang meninggalkan Taiwan musim panas lalu setelah bertugas selama hampir 13 tahun di Taiwan. Angkatan bersenjata selalu bertekad mempertahankan keamanan negara. Masyarakat tidak usah terlalu khawatir terhadap serangkaian aksi intimidasi yang dilakukan oleh Tiongkok. Demikian ditegaskan oleh Perdana Menteri Su Chen Chang saat menghadiri upacara pencangkulan tanah pertama proyek pembangunan pusat pameran Taoyuan pada hari Senin 26 Oktober. Perdana Menteri Su mengungkapkan hal tersebut ketika merespons pertanyaan wartawan perihal postingan seorang warga luar pulau di Matsu yang melaporkan sekelompok kapal keruk pasir Tiongkok yang beroperasi secara ilegal di perairan Matsu bahkan mengepung pulau Nankan. Su Chen mengatakan, Terhadap pelanggaran perbatasan oleh kapal keruk Tiongkok di masa lampau, kami selalu tangani dengan cara menahan kapalnya, di mana kapalnya nanti akan dilelang dan orangnya akan ditangani berdasarkan hukum. Keamanan negara akan selalu dilindungi, masyarakat tidak usah terlalu khawatir. Perihal isu ini setelah mengetahuinya, Administrasi Pengawal Pantai atau CGA Taiwan telah mengutus kapal militer dan aksi ilegal kapal-kapal Tiongkok ini telah berhasil diusir. Dalam rangka akan segera digelarnya Parade Kebanggaan LGBT 2020 pada 31 Oktober di Taiwan, digelar juga serangkaian kegiatan samping yang berawal pada akhir pekan lalu. Salah satu darinya adalah kegiatan Asia Rainbow Ride pada tanggal 24. Para peserta berkumpul di rumah merah Shimen di Taipei paginya sama-sama bersepeda menempuh perjalanan 130 km pergi dan pulang dari Pantai Fulong di New Taipei. Ini adalah ajang bersepeda bersama pertama yang digelar di Taiwan untuk mempromosikan hak kaum lesbian, gay, biseksual, dan transseksual yaitu LGBT. Menilik respons hangat tahun ini, pihak sponsor mengatakan acara tersebut akan digelar setiap tahun dan skalanya akan perlahan-lahan diperbesar menjadi kegiatan mengelilingi pulau Taiwan dalam dua tahun. Liza Dazzles, salah satu pengorganisasi Asia Rainbow Ride mengatakan dia teringat akan ramainya kegiatan bersepeda di California, Amerika Serikat untuk mempromosikan kesadaran atas penyakit AIDS. Taiwan memiliki fasilitas lengkap untuk bersepeda, juga negara yang ramah LGBT. Maka menurut Dazzles, penggabungan olahraga bersepeda dan hak LGBT adalah hal yang sangat normal. Saudara Anda sedang mengikuti Warta Berita Radio Taiwan Internasional.
Sebuah pesawat sipil Taiwan yang dicharter oleh pihak militer berhasil menyelesaikan penerbangan ke Kepulauan Pratas atau Tongsha di Laut Tiongkok Selatan pada hari Senin 26 Oktober, 11 hari setelah penerbangan yang dijadwalkan sebelumnya dihentikan oleh pengawas lalu lintas udara Hong Kong tanpa alasan yang jelas. Pesawat Uni Air ATR-72-600 yang mengangkut petugas penjaga pantai, personel Taman Nasional Laut dan persediaan itu berangkat dari Bandara Internasional Kaohsiung pada pukul 8.35 pagi. Tutur Pejabat Administrasi Pengawal Pantai atau CGA Lai Yijie. Pesawat kemudian mendarat di Kepulauan Tongsha, juga dikenal sebagai Kepulauan Pratas pada pukul 9.44 pagi dan kembali ke Kaohsiung pada pukul 11.39. Lanjut Lai yang menolak untuk mengatakan ada berapa banyak petugas di dalam pesawat dan apakah CGA telah berkomunikasi dengan Hong Kong sebelum penerbangan. Pada 15 Oktober lalu, pesawat yang sama diberitahu oleh pengawas lalu lintas udara Hong Kong untuk tidak memasuki wilayah udara di atas Kepulauan Pratas karena aktivitas berbahaya sedang berlangsung di sana. Pilot bertanya kapan aktivitas berbahaya akan berakhir tetapi tidak mendapat tanggapan, maka akhirnya memutuskan untuk kembali ke Kaohsiung. Kepulauan Tongsha atau Pratas yang diadministrasi oleh Taiwan tetapi juga diklaim oleh Tiongkok terletak sekitar 310 km tenggara Hong Kong dan berada dalam wilayah informasi penerbangan atau FIR. Sudah menjadi praktik lama bagi pengawas lalu lintas udara Taiwan untuk memberitahu rekan-rekan mereka di Hong Kong setiap kali sebuah pesawat di FIR Taipei akan memasuki FIR Hong Kong dan berjarak sekitar 20-30 mil laut. Jika ada bahaya di sepanjang rute, pengawas lalu lintas udara Hong Kong sebelumnya sudah harus mengeluarkan pemberitahuan kepada penerbang. Tetapi hari itu tidak ada pemberitahuan seperti ini yang diberikan, jelas Administrasi Penerbangan Sipil atau CAA Taiwan. Setelah insiden tersebut, Menteri Pertahanan Yen Tefa juga membuktikan bahwa Kementerian Pertahanan Nasional tidak menemukan adanya latihan militer Tiongkok yang dilakukan di wilayah tersebut pada saat itu, baik di udara maupun di laut. Penerbangan rutin yang mengangkut petugas ke dan dari Kepulauan Tongsha dilakukan setiap hari Kamis dari kota Kaohsiung dan biasanya memakan waktu sekitar 70 menit. Penerbangan hari Senin ini diadakan karena penerbangan rutin pada 22 Oktober tertunda akibat kondisi cuaca buruk. Cuaca di berbagai pelosok Taiwan diperkirakan berkisar dari cerah hingga berawan. Sementara suhu di mayoritas tempat juga menjadi lebih hangat pada hari Senin 26 Oktober. Tapi akibat angin monsun timur laut yang meski sudah melemah, hujan sporadis tetap akan turun di kawasan Taiwan Timur dan pegunungan di sekitar Taipei Besar. Berikut adalah perakiraan cuaca terperinci untuk kawasan berlainan di Taiwan dari Biro Cuaca Pusat CWB. Untuk wilayah utara, berawan untuk kawasan Taipei dan Kilong, cerah untuk tempat-tempat lain yang mencakup kota New Taipei, kota Taoyuan, kota Xinchu, Kabupaten Xinchu, dan Kabupaten Miaoli. Suhu udara berkisar dari 21 sampai 30 derajat Celcius.
untuk wilayah tengah yang mencakup kota Taichung, Kabupaten Changhua, Nantou, Yunlin, kota dan Kabupaten Chai, cuaca diperkirakan cerah sampai berawan, suhu 21-31 derajat. Untuk wilayah selatan, berawan untuk Kaohsiung dan Pingtung, cerah untuk daerah lain, 23-31 derajat Celcius. Untuk wilayah timur yang mencakup Kabupaten Ilan, Kabupaten Hualien, dan Kabupaten Taitung, cuaca akan berawan, mendung, dan hujan singkat sporadis di sejumlah tempat dengan suhu udara berkisar dari 22 sampai 28 derajat Celcius. Dan untuk wilayah luar pulau, Penghu cerah 23 sampai 28 derajat, Kinmen cerah 21 sampai 28 derajat, dan Matsu di Lianjiang juga cerah dengan suhu 20 sampai 23 derajat Celcius. Bursa efek Taiwan yakni Taiex hari Senin 26 Oktober mencatat kenaikan skala moderat sebanyak 10,21 poin menjadi 12.909,03 poin. Tenover bursa berjumlah 163,56 miliar dolar Taiwan. Dalam bursa valuta asing, kurs penukaran dolar Amerika banding dolar Taiwan kembali mengapresiasi sebanyak 30,3 sen, skala yang cukup besar menjadi 1 dolar Amerika banding 28,61 dolar Taiwan. Nilai transaksi hingga Senin siang berjumlah 366 juta dolar Amerika. Sementara itu, kurs penukaran 1 dolar Amerika banding rupiah Indonesia hari Senin 26 Oktober mencatat nilai 14.484 rupiah. Sedangkan nilai tukar 1 dolar Taiwan banding rupiah 512,6. Saudara pendengar, sekian Warta Berita Radio Taiwan Internasional, RTI Siaran Bahasa Indonesia Program 1 untuk hari ini, Senin 26 Oktober 2020, dibacakan Maidin Hindrawan. Jackers, apa kabar? Salam sejahtera selalu dimanapun saja Anda berada. Selamat datang di acara Jelajah Kuliner. Saya Maria Sukamto akan mengajak Anda mengenal kudapan bernama Nayo Suping. Butter cookies, kue isi mentega yang terpampang di QSL RTI. Nah, beruntung sekali di belakang foto QSL ini ada penjelasan dalam bahasa Inggris bahwa kue ini sebenarnya agak kering, crispy, berisi adonan yang terbuat dari mentega campur gula gandum atau maltosa atau bahasa Inggrisnya malt sugar, bahasa Mandarinnya mayat hang, nah rasanya manis legit. 
Ya memang betul kue ini kulitnya berlapis-lapis tipis seperti sarang tawon dan membentuk kombinasi unik enak dengan adonan mentega campur gula gandum atau maltosa mayatang. Nah ini adalah makanan atau kudapan yang dikenal oleh masyarakat Taiwan. Bahkan ada yang bernostalgia teringat masa kecil kalau menyinggung kue ini. Sebab ayahnya kalau dinas ke daerah Taca, pulangnya pasti membawa oleh-oleh kue isi mentega manis ini. Sehingga membuat gadis kecil ini berimajinasi bahwa kuliner daerah Taca hanya berkisar pada kue ini saja. Dikira satu-satunya kue Taca. Tapi ternyata setelah ia dewasa dan juga sudah bisa berkunjung ke Taca sendiri, ternyata tidak hanya kue itu saja. Sebab di Taca masih ada Taiyang Ping, yaitu kue matahari. Kue khas Taiwan ini tidak hanya dijual di Taca, tapi di kota Taichung juga ada. Bahkan menjadi ciri khas kue signature kota Taichung. Nah, begitu pula kota Taipei, New Taipei City, Taoyuan, dan setiap toko yang menjual kue-kue tradisional Taiwan, bisa Anda jumpai kue ini. Kadang setiap toko berbeda aroma atau beda resep, tapi tetap merupakan namanya kue mentega manis. Kudapan Taiwan banyak menggunakan gula gandum maltosa daripada gula pasir. Nah, para jakers, apakah Anda punya kue nostalgia dalam hidup Anda? Berbicara tentang kue nostalgia, kalau saya ya tentu saja erat kaitannya dengan Indonesia, tanah air saya yang tidak pernah bisa dilupakan. Walaupun sekarang sudah kayaknya dalam waktu dua tahun tidak bisa pulang. Dan kue semakin menjadi idaman, menjadi suatu kenangan indah. Kalau berbicara tentang kue nostalgia, sampai sekarang saya tetap menomor satukan kue lumpur. Sebab saya orang Surabaya, sehingga kue lumpur Surabaya merupakan kue kesukaan saya. Ya walaupun banyak kue yang enak, misalnya saja klepon, dan juga kue Nogosari, yaitu Nagasari, dan juga bubur Madura, sebab yang jual Ibu Madura, juga Pukis, dan juga masih banyak lagi. Kalau dibilang satu persatu di sini, akan ngiler semuanya. Tapi yang nomor satu, kue nostalgia, belum tentu kue yang paling enak bagi orang-orang lain ya. Hanya kue nostalgia bagi saya adalah kue lumpur. Jadi setiap kali saya kalau pulang ke Surabaya, saya pasti mendapatkan hadiah kue lumpur dari bibi saya. Tapi sayang sekali bibi saya sudah meninggal dunia sehingga semakin menjadi nostalgia. Sebab bibi saya yang nomor keenam itu mempunyai langganan di pasar dekat rumahnya yang pandai sekali membuat kue lumpur. Jadi saya kalau pulang dari Taiwan, saya mendapatkan hadiah kue lumpur sekotak besar. Bayangkan bagaimana menghabiskan kue lumpur yang jumlahnya hampir 50. Ya tentu saja kalau bibi saya 
almarhumah bibi saya ini memesan kue lumpur tentu dalam jumlah banyak agar semua orang ikut kecipratan rezeki. Jadi semua orang-orang di rumah dan juga tamu-tamu yang datang, teman-teman saya yang datang karena saya pulang, semuanya mendapatkan jamuan kue lumpur. Ya, mungkin saja kudapan tradisional yang sudah merupakan kudapan zaman bahula ini ya. Mungkin sudah tidak ada yang tahu apa itu kue lumpur ya. Tapi saya suka sekali dengan kue lumpur. Dan juga kalau berbicara tentang nasi nostalgia, itu nasi bungkus. Namanya nasi bungkus, isinya sedikit sekali padahalnya. Nasinya sedikit sekali, satu emplokan mungkin ya. Dan lauknya juga seiris kecil tahu, seiris kecil tempe yang semuanya dimasak Bali. Dimasak Bali itu artinya dimasak dengan cabai merah, lalu dengan tomat, dan masih banyak lagi bumbu lainnya. Jadi di Bali, di Bali lauknya, tapi di Pulau Bali Anda tidak bisa menemukan masakan ini. Dan juga ada sedikit sambal terasinya, Lalu ada telur yang diiris seperempat karena nasi bungkusnya itu murah sekali. Maka merupakan sebuah makanan nostalgia. Saya kalau di pagi hari tidak suka makan roti dan juga tidak suka minum susu. Saya suka sekali membeli nasi bungkus yang dijual oleh ibu-ibu yang khusus menjual nasi ini kepada para pegawai bank yang berada di dekat jembatan merah. Karena saya bertempat di dekat jembatan merah Sehingga banyak sekali makanan di sana <laughs> Dan bangunannya indah-indah Justru karena itu mungkin karena sejak kecil saya melihat bangunan indah-indah peninggalan zaman Belanda Sehingga saya tertarik sekali dengan arsitek bangunan yang unik Mungkin sejak kecil mendapatkan pengajaran tanpa disengaja Nah itulah makanan Nostalgia saya Bagaimana dengan Anda? Sekarang mari dengarkan sebuah lagu Dan setelah itu jangan kemana-mana Karena saya akan kembali lagi Dalam acara Jurnal Maria Finally. 
Apa kabar? Salam sehat selalu dari saya Maria Sukamto. Selamat datang di acara Jurnal Maria. Hari ini saya ingin berbagi kesan setelah Jumat lalu saya berkunjung ke jalan Yongkang yang pernah saya perkenalkan. Sehingga banyak pendengar yang sudah kenal. Apa itu jalan Yongkang? Nah, beberapa foto dari toko telah saya pajang di Facebook. Di antaranya adalah depot es mangga yang dulu selalu dilingkari oleh antrian pembeli yang sebagian besar adalah wisatawan asing dan sekarang sepi sekali padahal jam makan. Juga muncul banyak toko-toko baru yang belum pernah saya kenal sejak 10 bulan yang lalu sebab rupanya sudah 10 bulan saya tidak Jalan-jalan ke Yongkang Street Nah penyebab saya mampir ke jalan Yongkang kali ini Hanya karena sudah lama tidak kesana Dan ingin makan mie tantan Dalam mandarinya adalah tantan mien Yaitu mie kering yang bersaus kacang Campur wijen dan pedasnya menggunakan Minyak andaliman dan cabai kering Depot mie tantan atau tantan mien ini juga sudah bersejarah lama Bisa dikata sudah ada 70 tahun lebih Kalau dihitung dari awal dibukanya depot yang semula berjualan di emperan pada malam hari Dan sekarang sudah berada di dalam ruangan restoran lantai satu dengan pintu perabotan ala Tiongkok kuno Pintunya pintu kayu ukiran khas Tiongkok Dan kalau Anda ingin membayangkan Coba Anda membayangkan pintu ukiran Jepara Wah karena tanpa direncanakan ya Maka sasaran makan mie tantan juga batal <laughs> Karena dalam perjalanan berjalan kaki melintasi jalan Yongkang ke tempat restoran mie tantan yang letaknya agak jauh yaitu di seberang jalan tepatnya saya harus menyeberangi jalan Sin I, Sin I Road yang lebar sekali. Saya tertarik untuk melihat sebuah restoran masakan khas Taiwan yang bernama Makan, artinya makan dalam bahasa Mandarin. 吃饭. 
Restoran ini khusus menjual masakan Taiwan. Ya, gara-gara saya masuk ke gang untuk melongok melihat restoran ini, membuat saya batal ke restoran menjual mie tantan tadi. Jadi saya janji, lain kali saya akan bercerita khusus tentang restoran mie tantan ini dan syukur-syukur saya bisa merekam videonya. Nah, sekarang kembali ke restoran Cifan. Yang menarik perhatian saya, restoran ini dibuka oleh paman dari restoran Luisang, restoran masakan Ilan yang juga berada di seberang Taman Yongkang. Nah, maksud hati hanya ingin melirik melihat saja, <laughs> karena sudah lama tidak jalan-jalan di Yongkang Street, tapi akhirnya saya tertarik untuk makan di situ. Segera melupakan mie tantan. <laughs> Apa yang menarik perhatian saya untuk berubah haluan? Ternyata, pengunjung yang sudah makan di dalam yang menarik perhatian saya. Saya melihat sebagian besar adalah orang lokal dan tidak ada wisatawan. Gampang sekali membedakan mereka. Banyak orang lokal berarti aman bagi saya. Karena dalam era pandemi COVID-19, pertama-tama, Memilih ruangan yang berventilasi terbuka. Kalau makan di taman akan lebih baik, kecuali di gigit nyamuk. <laughs> Juga jangan tertutup. Jadi kalau makan di mall mungkin agak berbahaya karena mall tertutup bukan dan ada AC sentral. Jadi ini agak membahayakan bagi saya ya. Dan restoran Cifan atau makan ini terbuka di bagian depannya. Dan merasa aman karena isinya orang lokal semua. Sebab sampai sekarang kasus lokal masih tidak ada. Dan orang-orang kantoran yang makan di sana tentu sehat. Sebab mereka pasti menjaga kesehatan diri dengan baik sekali. Sebab kalau mereka tidak sehat, mereka tidak boleh masuk kantor, bukan? Nah, para jamers, setelah saya puas bersantap siang... Maka saya keluar dan jalan-jalan lagi di area Jalan Yongkang. Seperti mengunjungi sahabat-sahabat lama saja layaknya. Nah, siapakah mereka? Kita dengarkan lagu satu ini dulu. Oh 
Kembali lagi bersama saya para gamers acara Jurnal Maria. Nah setelah puas bersantap siang di sebuah restoran bernama Makan, Chifan, di Jalan Yongkang, saya berjalan-jalan lagi di area tersebut. Seperti mengunjungi sahabat lama layaknya. Dan mereka itu adalah tempat, ruangan, toko yang bagi saya banyak kenangannya. Bayangkan saya beraktivitas selama 20 tahun lebih di area tersebut. Menyaksikan perubahannya, menjalin persahabatan dengan beberapa pemilik toko di sana dan masing-masing mempunyai kenangan indah dan lucu-lucu. Semua ini adalah suatu anugerah bagi saya. Seseorang bisa saja hidup dengan monoton sesuai dengan senario yang Anda tetapkan. Tetapi tidakkah lebih indah jika diselingi dengan kenangan-kenangan indah yang tanpa sengaja Anda ciptakan? Hanya karena Anda menyempatkan diri untuk bersaparia dengan orang yang berpapasan atau bercakap-cakap dengan pemilik toko yang sering Anda kunjungi. Alangkah indahnya hari-hari kita semua apabila kita saling menyapa dengan hangat. Mengapa kita harus pelit dalam berkata-kata indah? Banyak orang kota-kota besar bermuka asam jika Anda amati di jalanan. Juga di mal-mal, satu sama lain seperti memendam dendam kesumat yang sewaktu-waktu bisa meledak kalau tanpa sengaja tercoblos. Kalau ada yang berbicara dengannya, ia segera menduga apakah ia akan ditipu atau apakah orang ini mau membahayakannya. Di Jalan Yongkang yang penuh kenangan, karena orang-orang di sini terutama yang sudah membuka toko puluhan tahun, mereka ramah sekali dan bersedia bercerita dengan Anda. Kalau Anda mengulurkan tangan persahabatan, dan keramahan ini seperti menular, sehingga Anda bisa menyapa semua orang di dalam toko tersebut kalau lewat, dan bahkan kadang diundang masuk untuk minum secangkir teh. Dan teknik minum teh, teknik menyeduh teh ala Tiongkok 
ala Taiwan justru saya dapatkan dari seorang guru teknik teh yang menjadi pelanggan toko pakaian Cheongsam, yaitu pakaian tradisional Tiongkok, yang juga langganan saya di Jalan Yongkang. Sampai sekarang kami masih menjalin Saparia lewat Facebook karena toko Cheongsam sudah disewakan. Pemilik toko yaitu seorang wanita mungil ingin menikmati hidup, ingin berwisata ke mancanegara, dan untuk sekali ia telah jalankan sebelum COVID muncul. Uang sewa tokonya jauh lebih dari cukup dan ia tidak usah terpaku terus menjaga toko dan tidak bisa kemana-mana. Dengan tutupnya toko Cheongsam, ia kembali ke Luotong dan berarti acara ngerumpi yang sering dilakukan di tokonya juga turut berakhir. Tinggal banyak kenangan indah. Jalan Yungkang di era masa lalu penuh dengan toko pakaian Cheongsam, pakaian ala Tiongkok modern maupun tradisional. Ada yang dibuat di Saner Taiwan, ada yang mengimpor dari daratan Tiongkok, ada yang khusus membuka toko Cheongsam Shanghai karena ia sendiri orang Shanghai yang menikah dengan orang Taiwan. Begitu banyak cerita, cerita tentang kehidupan manusia Memang tidak habis-habisnya, dan sebuah jalan bisa mengandung banyak cerita. Saya kira hanya terjadi di Jalan Yongkang di Taipei. Ada suka dan duka, dan kebetulan saya sempat berpartisipasi dalam banyak ceritanya. Ya, tentu saja Anda bertanya, kenapa tidak pindah saja ke sana? Ya, pernah dan ingin dan sempat mencari rumah di sana. Tetapi akhirnya batal karena harus menerima kenyataan. Jalan-jalanan sempit tidak memenuhi syarat, mobil pemadam kebakaran kayaknya tidak bisa masuk, tapi untung sekarang sudah banyak mobil pemadam kebakaran yang kecil-kecil. Dan karena saya suka berkawan dan mudah berkawan dengan siapa saja, oleh karena itu saya punya banyak kenalan termasuk peramal, ahli melihat feng shui, maka saya berkonsultasi dengan mereka. Ternyata mereka menyarankan jangan membeli rumah di sana karena banyak pohon memberikan suasana yin yang lebih besar dari unsur yang. Dan orang-orang yang lama bermukim di sana mudah depresi. Setelah saya amati, rupanya benar sekali. Karena di jalan Yongkang yang penuh cerita ini, memang banyak wanita yang sering histeris teriak-teriak tanpa sebab. Entah kenapa, dan juga banyak penjual perabot antik yang juga begitu. Nah, banyak sekali bukan ceritanya. Terima kasih Jamers telah mendengarkan dan sampai jumpa. Halo-halo teman-teman Radio Tewan Internasional Program Bahasa Indonesia semuanya Apa kabarnya? Selamat bergabung kembali nih bersama saya Aditya 
dengan acara kita seperti biasa ya setiap hari Senin yaitu kampus Nah seperti biasa dalam acara kampus saya akan menemani ruang dengar Anda selama kurang lebih sampai 20 menit ke depan Tentunya dengan berbagai berita yang ada sangkut pautnya nih dengan dunia pendidikan maupun dunia anak muda Baik itu di Taiwan, di Indonesia ataupun yang ada di mancanegara Oke kembali lagi pada hari Senin <gih> Mungkin Senin itu merupakan hari yang paling menyebalkan nih ya bagi sebagian orang Apalagi yang eh, bagi yang sudah mulai bekerja ataupun yang masih eh, duduk di bangku sekolah Ya soalnya mungkin hmm, itu bisa saja disebabkan karena kita belum bisa move on nih ya, ya namanya dari hari Minggu kan dari hari Sabtu hari Minggu yang biasanya santai terus tiba-tiba hari Senin aduh mau memulai aktivitas yang padat dan hari yang paling panjang aduh jadi ngerasa capek sekali kayak gitu ya enggak oke tapi semoga ya selama hmm, pada hari ini hari Senin ini semoga semua para pendengar nih semua teman-teman radio Taman Internasional semuanya diberkati dengan hari yang indah dan penuh semangat iya yeah. oke jadi kita langsung kita mulai aja nih ya hmm, uh, maksudnya topik kita pada hari ini oke pada hari ini Hari Senin ya Tanggal berapa nih hmm, <laughs> Aduh jadi lupa hari Jadi lupa tanggal juga nih Oke jadi tanggal 26 Oktober 2020 ya saya di sini mendapatkan satu artikel berita yang menurut saya itu hmm, sangat menarik sekali ya menariknya kayak gimana Yuk kita langsung dengerin aja ya Oke jadi pada tanggal 17 Oktober 2020 yang lalu kurang lebih satu minggu yang satu minggu lebih kemarin nih Kementerian Pendidikan MOE Taiwan ada menyelenggarakan kegiatan budaya internasional. Nah kegiatan kegiatan ini ada menghadirkan para pelajar dari delapan negara yang berbeda. Jadi dari negara mana aja? Negaranya itu ada negara India, terus Peru, kemudian Bangladesh, ada Pakistan. Terus Slovenia, kemudian ada Thailand, kemudian Vietnam dan yang terakhir dan jangan lupa itu adalah negara Indonesia. Oke, okay, negara kita Indonesia. Oke, okay, jadi uh, kedelapan pelajar dari negara ini itu pada saat mengikuti kegiatan tersebut itu mereka harus membagikan kisah-kisah sejarah dan budaya sosial dari negara mereka masing-masing ya. Selain memperkenalkan latar belakang budaya, pembicara dari India katanya nih ya, sesuai artikel yang berita saya dapatkan ini, pembicara dari India juga memperagakan cara membuat masakan kari. Wih, dari India Selatan. Mantap. Aduh, jadi lapar lagi nih hari Senin. Aduh, malam-malam. Oke, kemudian harus berinteraksi nih, ber- harus berinteraksi langsung dengan para hadirin. Oke jadi kegiatan ini Kegiatan yang diselenggarakan oleh, oleh MOE Kementerian Pendidikan ini Merupakan bagian atau program Keluarga Angkat Host Family bagi keluarga asing Yang bertujuan untuk memperdalam pemahaman masyarakat Taiwan Terhadap budaya dan seni kuliner dari negara lain Oke jadi selama pelaksanaan kegiatan nih Panitia pelaksana tetap memperhatikan langkah-langkah keamanan pencegahan wabah epidemi COVID-19 ya, serta memastikan agar pelajar asing dan masyarakat dapat berinteraksi tanpa gangguan. Wih, mantap Taiwan ya. Terus kemudian nih, MOE sendiri atau Kementerian Pendidikan sendiri 
telah menyelenggarakan program homestay ini untuk pelajar asing itu dari sejak tahun 2010 dan hingga bulan September 2020 itu tercatat ada sebanyak 5.937 pelajar asing wow dan 3.358 keluarga angkat telah berpartipas, berpartisipasi aduh ini lidah jadi ada 3.358 keluarga angkat telah berpartisipasi dalam program homestay uh, atau program keluarga angkat tersebut ya selain itu katanya nih ada 4.382 keluarga yang sudah selesai mengikuti pelatihan untuk juga menjadi keluarga angkat ke depannya yang siap untuk menjembatani pertukaran budaya antara Taiwan dan negara-negara asing. Oke, menurut saya pribadi ya, mengenai program keluarga angkat atau keluarga eh keluarga. Maksudnya mengenai program keluarga angkat dan program homestay ini itu sangat cocok dan sangat bagus sekali untuk kita pelajar asing oke, okay. soalnya kenapa bagi kita pelajar asing Taiwan merupakan negara yang asing <laughs> namanya juga bukan negara tempat lahir kita ya, jadi merasa asing mungkin dari satu yang paling ditakutkannya itu dari segi bahasa ya enggak? terus dari segi budaya kemudian mungkin dari segi adat istiadat uh, atau masyarakat dan yang lain-lain jadi misalkan kalau kita bisa berkesempatan untuk mengikuti program keluarga angkat atau homestay ini menurut saya itu merupakan kesempatan emas dan yang hmm, kalau bisa harus ikut gitu kenapa? soalnya kayak gini ya misalkan kalau kita mengikuti program homestay seperti ini biasanya dari keluarga angkat tersebut akan membantu kita mungkin dari cara hmm, mungkin dari cara uh, membeli barang yang ada di Taiwan atau mungkin bakalan dibantuin untuk apply identitas atau ERC ya kartu identitas kita selama ada di Taiwan atau mungkin bakalan dibantuin pokoknya semua hal itu mungkin akan ditemani atau dibantu oleh keluarga angkat tersebut beda halnya seperti saya dulu aduh ini kisahnya lagi lagi komplain ya jadi saya dulu itu um, sendiri Ya, sendiri datang ke Taiwan ya. Maksudnya seorang diri datang melalang buana sampai ke Taiwan. Jadi dari bahasanya sendiri saya masih ya tergolong uh, level anak TK lah. Katakanlah saya lapar, perlu saya lapar kasih saya makan. Maksudnya kayak gitu aja. Jadi satu yang paling saya takutkan itu ya pastinya adalah bahasa. Apalagi yang namanya bahasa Mandarin kan susah ya. Jadi yang namanya bahasa Mandarin ya, soalnya kan ada empat nada. Hmm. Terus masing-masing huruf Misalkan kalau kita sebutkan dengan beda nada atau beda intonasi Artinya juga bakal berbeda Contohnya seperti ini Saya masih ingat pertama kali saya mengikuti kelas bahasa yang ada di Taiwan Saya sempat diketawain sama seluruh teman yang ada di kelas Dan kemudian di... Mungkin saya bukan orang pertama ya Tapi mungkin ya nggak tahu juga ya Waktu itu jadi heboh Jadi saya awalnya kayak gini Saya orangnya misalnya kalau emang nggak tahu tidak tahu akan sesuatu saya bakalan tanya sampai saya tahu <laughs> oke jadi saya orangnya memang, memang seperti itu ya oke jadi waktu itu ada satu guru guru kelas bahasa kita lagi menerjemahkan atau mengajari kita satu peribahasa ataupun cerita saya lupa sih waktu itu ya pokoknya atau pokoknya ada satu huruf atau satu kalimat yang saya tidak mengerti waktu itu saya masih ingat saya baru datang kurang lebih satu minggu ke Taiwan jadi bahasanya masih amburadul ya Hmm, jadi waktu itu 
saya sempat menanyakan ke gurunya maksudnya misal kalau kita nggak ngerti gitu kan ya otomatis angkat tangan kemudian tanya bu guru saya mau tanya ini 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 ya kalau bahasa Indonesianya gampang gitu kan tapi tahu nggak anda misalkan kalau kita pakai bahasa Mandarin saya misalnya saya mau tanya bu guru saya mau tanya lausu oyawoni nah itu yang benar ya maksudnya uh, guru uh, bu guru saya mau menanyakan sesuatu kepada anda tapi misalnya kalau kita salah nada katakanlah lausu oyawoni nah itu beda loh artinya loh nah pada saat itu saya diketahui satu kelas dan sampai saya keluar dari kelas bahasa untuk melanjutkan studi saya di kampus itu teman-teman yang sekelas sama saya ya di kelas bahasa tersebut tiap kali kita kan ada grup ya grup WhatsApp atau lain seperti itu tiap kali itu selalu uh, diungkit-ungkit lagi masalah yang gitu <laughs> oke jadi balik lagi ya Wiyawoni itu maksudnya saya mau menanyakan sesuatu kepada anda atau Wiyawoni, nah itu artinya saya mau cium anda. Jadi tahu ya kenapa saya pada saat itu bisa diketawain satu kelas. Jadi beda nada, biarpun satu huruf yang sama atau satu e, pembacaan yang sama, kalau salah nadanya artinya pun e, bisa berbeda dan itu sangat berbahaya lagi. Ya pokoknya itu sangat dangerous deh untuk kita pelajar asing yang tinggal di negara orang gitu kan apalagi ya namanya juga kita tinggal di negara orang semuanya harus kita urus sendiri mungkin baik itu dari sewa kamar terus dari apa bayar listrik ya mungkin ya atau biaya air terus mungkin kalau kita mau buka rekening bank nah buka rekening bank itu semua formulir dalam bahasa Mandarin gitu kan oke minimal Seharusnya sih ada bahasa Inggris, tapi nggak semuanya itu ada bahasa Inggris. Nah, misalnya kalau nggak ada, Anda mau gimana? Ayo. <laughs> Oke, bahkan yang paling basic ya, seperti kita mencari makan atau mau milih makan di restoran itu dulunya, beh, itu jadi beban yang terberat untuk saya. Soalnya sebagian ya, ada kebanyakan restoran itu bukan seperti restoran-restoran yang bersifat internasional internasional kenapa bisa bilang seperti itu soalnya ya namanya juga lingkungannya kan pakai bahasa Mandarin ya jadi otomatis semua menu itu ditulis dengan menggunakan huruf cacing <laughs> agak lama bukan huruf cacing ya maksudnya itu huruf Mandarin jadi bayangkan ya apalagi kita yang baru pertama kali datang ke Taiwan sekali lihat menu-menu kayak gitu uh, Jadi saya mau pesan apa? <laughs> Jadi tiap kali ya dulu saya itu selalu pergi ke restoran. Saya masih ingat dulunya itu di dekat rumah saya untuk makan sendiri. Saya itu pergi ke kantin atau restoran yang makan sepuasnya. Cie kaya nih ya makan semuasnya, makan sepuasnya kan mahal-mahal. Enggak loh, saya juga kurang tahu ya kenapa pada saat itu di dekat rumah saya itu ada rumah makan tergolong vegetarian ya mungkin ya. Saya kurang tahu juga. Itu tergolong rumah makan yang menyajikan makanan sepuasnya dengan harga yang ekonomis. Waktu itu harganya cuma 100 NT. Oke, kenapa saya pi- bisa pilih di maksudnya bisa pilih makan di tempat itu karena kalau makan di tempat itu kita tinggal sodorkan uang 100 ke orangnya kita tinggal masuk ambil peralatan makan kemudian ting- kita tinggal ambil aja makanan yang mau kita makan jadi otomatis kita nggak perlu ngomong eh lapan maksudnya eh bos saya mau pesan nasi goreng segala macam nggak perlu nggak perlu pesan-pesan makanan kita tinggal comot-comot-comot aja terus tinggal makan perut kenyang udah uh, rapin peralatan makan kita kemudian udah langsung keluar aja kayak gitu <laughs> jadi dulu saya orangnya seperti itu uh, jadi kemudian saya kurang lebih tiga minggu atau 
ya kurang lebih tiga mingguan belajar di kelas bahasa Mandarin yang ada di Taiwan saya pun sudah mulai berani ya untuk pesan-pesan makanan soalnya saya pas minggu pertama saya udah tulis maksudnya saya harus tanya ke gurunya saya kalau mau pesan makanan atau menu ini cara ngomongnya cara bicaranya kayak gimana <laughs> oke jadi katakanlah saya ada di restoran dan menunya itu beneran itu hurufnya saya tidak mengerti biasanya saya bakalan mengambil menu yang ada gambarnya jadi saya tinggal tunjuk-tunjuk gambar aja <laughs> Jadi misal kalau emang bosnya nggak ngerti ya paling saya pakai bahasa tubuh saya gitu joget-joget India di depan dia untuk kasih tahu saya mau makan apa pada saat itu. <laughs> Oke, jadi ada satu lagu ya waktu itu saat pertama kali saya datang ke Taiwan ada satu lagu yang menurut saya itu sampai sekarang saya masih suka untuk mendengarnya. Kenapa? Judul lagunya itu adalah Tepuci, wada chongwen puhao. Maksudnya itu tepuci, uh, maafkan saya. Wada chongwen puhao. Maksudnya itu uh, mandarin saya sangat jelek. <laughs> Oke, okay, jadi seperti apa lagunya dan kenapa membuat uh, lagu ini itu saya sangat senang mendengarnya. Oke, okay, jadi berikut persembahan lagu dari Translation dengan judul lagu Tepuci, wada chongwen puhao. Yang bahasa Indonesianya adalah maafkan saya, mandarin saya jelek. Here we go. Woo! Oh yeah. 
Maafkan saya, maafkan saya. <laughs> Oke, okay, jadi demikian uh, lagu persembahan dari Translation, yaitu dengan judul lagu Tepuci, Wada Chongun Puhao. Maafkan saya, menurut saya tidak bagus atau jelek. <laughs> jadi pas bagian awal, kalau teman-teman ada mendengar ya tadi, dari bulenya sendiri ada orang asing, yaitu yang berasal dari Inggris, ada ngomong, Wuyau Padahal dia maunya datang ke restoran untuk membeli dumpling yang bahasa Mandarinnya Shuijiao. Jadi bayangkan, beda nada, beda arti. <laughs> Oke teman-teman, dikarenakan waktu juga tinggal sebentar lagi nih, maka saya Aditya harus pamit dulu ya. Dan kita akan bertemu kembali dengan waktu dan acara yang sama, yakni kampus pada pekan depan. Bye-bye! Para pendengar sekalian, demikianlah siaran dari Radio Tama Internasional Program Bahasa Indonesia. Acara kami sendiri disiarkan tiga kali sehari antara lain. Siaran pertama disiarkan pada pukul 10 hingga 11 UTC dengan gelombang SW11915 kHz. Untuk siaran kedua disiarkan pada pukul 12 hingga 13 UTC dengan gelombang SW11915 kHz. Dan siaran ketiga disiarkan pada pukul 14 hingga 15 UTC dengan gelombang SW9735 kHz. Untuk acara hasil kerjasama dengan Kementerian Ketenagakerjaan Taiwan disiarkan setiap hari Kamis pukul 20 hingga 21 waktu Taiwan dengan gelombang MW1422 dan siaran ulangnya disiarkan pada hari Jumat pukul 8 hingga 9 waktu Taiwan dengan gelombang MW1422. Guna memudahkan pemantauan siaran dari RTI, silahkan mengunduh aplikasi Radio Tema Internasional di dalam gawai dan juga gadget Anda. Jangan lupa untuk menambahkan fanpage Facebook RTSI. Untuk kritik dan saran, silahkan kirimkan email Anda ke rtsi.org.tw. Dan untuk surat tertulis, silahkan layangkan ke PO Box 123. Strip 199 Taipei City, kode pos 11199 Taiwan. Para pendengar sekalian, jangan lupa untuk selalu mendukung dan mendengarkan siaran dari Radio Taman Internasional Program Bahasa Indonesia. Terima kasih.